0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort, das dieser Predigt zugrunde liegt, ist das eben gehörte Evangelium des heutigen Tages, aufgeschrieben bei St. Matthäus im 25. Kapitel. Lasst uns beten. Herr Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich nun, schenke uns den Heiligen Geist, damit er reden und hören segne dass er Augen und Ohren öffne, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unseren Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, jeder, der schon am Grab eines geliebten Menschen gestanden hat, der weiß, dass der Tod schrecklich ist und dass mit dem Tod immer etwas endgültig zu Ende geht, was nicht mehr wiederzubringen ist. Jeder, der schon am Grab eines geliebten Menschen gestanden hat, der weiß auch, wie ganz egal, wie man es wendet, ja wie zutiefst unnatürlich der Tod letztlich doch ist und wie viel Schmerz er immer wieder mit sich bringt, eben wegen seiner Unnatürlichkeit. Vor allem, wenn es sich um einen leidvollen oder einen unzeitigen Tod handelt. Ja, jeder, der schon am Grab eines Menschen gestanden hat, weiß, dass der Tod zudem plötzlich und unerwartet wie ein Dieb in der Nacht kommen kann. Dass wir tatsächlich weder Tod noch Stunde oder weder Tag noch Stunde wissen. Ihr Lieben, dieses alles wissen und erfahren auch alle Menschen, ob nun gläubig oder nicht. Ja, dieses alles vom Tod erfahren und erleben und wissen alle Menschen, ganz gleich welcher Religion oder Weltanschauung sie angehören. Der große Unterschied zwischen verschiedenen Weltanschauungen ist jedoch, was dieser Tod, den wir allesamt erfahren, ja, was dieser Tod mit uns macht und was für, was für Konsequenzen wir aus ihm schließen. Ja, was macht der Tod eines anderen Menschen mit mir? Was macht die Tatsache, dass ich weiß, ich selbst irgendwann im Grab liegen werde, mit mir? Viele Leute gehen ja von einem frisch geschlossenen Grab weg, mit dem Vorhaben selbst nun viel bewusster leben zu wollen. Nach dem Motto, bevor derselbe Tod mich irgendwann dahin rafft und es mit meinem Leben vorbei ist, bevor es für mich selbst zu spät ist, wie für den, dessen Überreste wir gerade eben in der Erde begraben haben, ja, bevor das soweit ist, will ich für mich noch ein so gutes Leben wie möglich mir machen. Ich will noch so möglichst, oder ich will so viel Freude wie möglich erleben und so viel Erfüllung erfahren wie nur irgendwie möglich, eben solange ich noch kann. Wer weiß, wie nahe mir mein Ende ja, deshalb will ich die paar Monate oder Jahre oder gar Jahrzehnte, die ich hoffentlich noch habe, voll ausnutzen. Und Gott? Naja, das werde ich dann noch sehen, wenn es soweit ist. Mit dem Glauben kann ich mich ja immer noch beschäftigen. Im Alter kann ich mir ja die Zeit dazu gut nehmen. Und auch so, wenn ich früher sterben sollte, wenn es einen Gott gibt, dann wird er mir schon gnädig sein. Ich habe ja wirklich halbwegs ordentlich gelebt. Ja, dann werde ich am Ende des Tages trotzdem schon recht gut davonkommen, auch wenn ich nicht ständig zur Kirche gerannt bin. Ich bin noch ein anständiger Mensch. Nun, nun will ich aber lieber statt ständig mich mit dem Tod beschäftigen zu müssen, nun will ich erst einmal leben. Carpe diem, nutze den Tag. Genieße den Augenblick. Ich will erst einmal das Beste machen aus dem, was mir noch an Lebenszeit bleibt. Wer weiß, wie schnell es nicht alles vorbei ist. Ja, deshalb will ich erst so leben, als ob es keinen Morgen gibt. Liebe Gemeinde, gerade das ist es aber, was und woran uns Jesus heute erinnert, mit dem Gleichnis aus dem Matthäusevangelium. Es gibt einen Morgen selbst nach unserem letzten Tag auf dieser Erde. Es ist nicht irgendwann plötzlich einfach alles nur vorbei. Nein, es kommt der jüngste Tag und mit ihm der Anbruch des neuen Morgens, der Anbruch der Ewigkeit, der Anbruch einer ganz neuen Zeit. Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, sagt Jesus. Ja, und ob das bei dir nun der Tag ist, an dem Himmel und Erde in Schrecken und Feuer vergehen werden, der letzte Tag der ganzen Welt, oder ob das der Tag ist, an dem du, wie alle anderen auch, ähm, sterben musst, also dein ganz persönlicher jüngster Tag, auf jeden Fall wird dieses der Tag sein, an dem du das laute Rufen hören wirst, siehe der Bräutigam kommt, der König. Er war etwas verspätet, aber nun ist es endlich soweit. Geht hinaus ihm entgegen. Ja, und dann werden sich so manche Menschen erschrecken, werden so manche Menschen mit Entsetzen feststellen, dass sie auf diesen Tag nicht so richtig vorbereitet waren. Ja, so erzählt es Jesus mit seinem Gleichnis dass diese Menschen die Ereignisse dieses jüngsten Tages völlig überraschen werden. Jesus vergleicht den jüngsten Tag mit einer Hochzeit, wie sie damals in Palästina üblich war. Ja, bei so einer Hochzeit damals war es üblich, dass zehn Brautjungfern mit brennenden Lampen dem Bräutigam erwartet haben, um ihn, wenn er dann kommt, in das Hochzeits oder in den Hochzeitssaal zu begleiten. Dieses Bild gebraucht Jesus im Gleichnis, aber die Hochzeit, von der Jesus erzählt, ist doch noch mal etwas anders, als die Hochzeiten, wie sie damals üblich waren. Ja, in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, da sind nämlich fünf der Brautjungfern gar nicht so richtig auf das Kommen des Bräutigams vorbereitet. Das ist komisch. Ja, sie haben überhaupt gar kein Öl für ihre Lampen mitgebracht. Und vielleicht noch überraschender ist die Haltung des Bräutigams, als diese fünf Frauen dann zu spät an der Tür zur Feier anklopfen, weil sie erst einmal noch Öl besorgen mussten und er ihnen sagt, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Er lieben Brautjungfern, die nicht so richtig vorbereitet sind auf die Hochzeitsfeier und eine verschlossene Tür zu dieser Feier, die der Bräutigam für diejenigen, die zu spät kommen, nicht mehr aufmacht, das ist keine so ganz normale Hochzeitsfeier, von der Jesus da erzählt. Nein, sie ist in einigen Punkten ganz anders. Und genau das ist es, worauf Jesus hinaus möchte mit diesem Gleichnis. Der jüngste Tag ist in einigen Punkten so ganz anders als eine irdische Hochzeit. Ja, ihr Lieben, Jesus möchte wach rütteln. Der Zeit ist. Denn dann, wenn das eintritt, wovon Jesus im Gleichnis spricht, wenn er selbst am jüngsten Tag in Herrlichkeit erscheint als der Bräutigam, wird die göttliche Geduld zu Ende sein. Ja, dann wird es zu spät sein, um noch wach zu werden. Dann wird die Tür des Himmelreichs tatsächlich verschlossen sein für die, die noch draußen sind. Und zwar unwiderruflich verschlossen, unerbittlich für immer. Dann wird er, der jetzt dieses Gleichnis erzählt oder der uns dieses Gleichnis erzählt hat, wird er das Wort selber sprechen, das uns so unmenschlich hart klingt, weil es das Wort des göttlichen Gerichts über Sünder ist. Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Ja, der, der zu uns redet im Evangelium, der ist der Auferstandene und zu Rechten seines Vaters in Herrlichkeit erhöhte Gottes Sohn, der einst wie es in der Offenbarung des Johannes heißt, der einst zuschließt und niemand tut auf. Wo liegt der Unterschied zwischen den fünf Brautjungfern, die am Ende beim Hochzeitsmahl mit dabei sind, und den fünf anderen, die am Ende vergeblich draußen an der Tür klopfen? Was haben die einen richtig gemacht und die anderen falsch? Warum werden die einen für ihre Klugheit gelobt, die anderen als töricht bezeichnet. Alle zehn, ihr Lieben, alle zehn haben auf den Bräutigam gewartet. Da ist kein Unterschied. Ohne Bild gesprochen, alle Menschen gehen dem jüngsten Tag entgegen. Alle Menschen müssen sterben, da ist kein Unterschied. Alle zehn Brautjungfern, alle zehn waren miteinander auch eingeschlafen. Auch da ist kein Unterschied. Wenn wir auch hier wieder ohne Bild sprechen alle Menschen gehen dem jüngsten Tag als Sünder entgegen, als Gefallene, als, oder alle gleichermaßen ohne Ausnahme sind sie Sünder. Sie sind solche, die schwach werden, die einschlafen. Auch da ist kein Unterschied. Der einzige Unterschied zwischen den fünf Klugen und den fünf Törichten besteht darin, dass die einen Öl mitgenommen haben für ihre Lampen, falls das Warten länger dauern sollte und sie tatsächlich einschlafen, also auf diesen Tag entsprechend vorbereitet gewesen sind, während die anderen fünf dem Kommen des Bräutigams unvorbereitet entgegenblickten. Ja, dass sie mit einer ziemlich lässigen Einstellung Davon ausgehen, dass alles irgendwie schon klappen wird. Dass alles irgendwie schon gut ausgehen wird. Jesus spricht in diesem Gleichnis also von der Vorbereitung. Von der Vorbereitung auf den jüngsten Tag. Auf das Sterben. Auf seine Wiederkunft in Herrlichkeit als Bräutigam seiner Kirche zum ewigen Hochzeitsmahl. Ja, Es geht ihm darum, dass wir vorbereitet sind, und dass wir vorbereitet diesem letzten Tag unseres Lebens entgegengehen. Er warnt uns, es gibt nämlich einen zu spät für uns Menschen in unserem Leben. Ja, wenn du glaubst, dass, falls es einen Himmel gibt, alle Menschen nach ihrem Tod irgendwie schon mehr oder weniger automatisch in diesen Himmel kommen, solange sie nichts ganz Schlimmes angestellt haben, dann irrst du dich, sagt Jesus. Wenn du glaubst, du könntest dich immer noch mit mir, mit dem Glauben beschäftigen, wenn du später irgendwann vielleicht einmal Zeit hast, dann irrst du dich, sagt Jesus. Du weißt nicht, wie viel Zeit dir noch bleibt. Du weißt nicht, wie oft du in diesem Leben noch morgens aufwachen wirst. Und wenn du glaubst, es reicht, eine fromme oder fromme Eltern oder Großeltern gehabt zu haben, in dessen Windschatten du quasi mit in den Himmel schlüpfen kannst, dann irrst du dich auch. Nein, das ist es ja gerade an diesem Gleichnis. Die fünf klugen Jungfrauen können den Törichten nicht von ihrem Öl abgeben. Und das heißt ganz einfach, jeder kann sich nur selbst auf die entscheidende Begegnung mit ihm, mit dem kommenden Herrn und Bräutigam vorbereiten. Wo nehmen wir Öl für unsere Lampen her? Wo bereiten wir uns vor? Nirgends anders als dort, ihr Lieben, wo wir dem heiligen und wahrhaftigen Gott jetzt schon begegnen. Zuallererst im Gottesdienst, wo immer wieder unser Glaube gestärkt wird, wo der kommende Bräutigam uns immer wieder unseren Glauben stärkt, wo der kommende Bräutigam uns in seinem Wort immer wieder aufweckt, damit wir nicht unvorbereitet einst vor ihm treten. Und wo er selbst unsere Lampen immer wieder mit Öl füllt, hier vorne am Altar. Ja, im Gottesdienst bekommen wir das Öl für die manchmal schwach brennende Lampe unseres Glaubens. Hier wird es uns nachgeschenkt. Auf den Wegen unseres Lebens im Alltag verschütten wir immer wieder Öl, manchmal ganz schön viel. Hier bekommen wir Neues. Aber auch dort, wo wir uns zu Hause mit Gottes Wort im Bibellesen und Andacht beschäftigen, da bereiten wir uns auf das Kommen des jüngsten Tages vor. Denn dann hören wir immer wieder aus seinem Wort, dass unser Leben begrenzt ist und dass unser Glaube davon lebt, dass Gott ihn für uns immer wieder stärkt. Und noch ein Öl können wir nennen, das Gebet denn im Gebet kommen wir ja mit ihm ins Gespräch, mit dem ins Gespräch, den wir dann von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Jede Teilnahme am Gottesdienst, jede Beschäftigung mit dem Wort Gottes, jedes Gebet, das sich daraus ergibt, ist also ein Vorbereiten, bei dem wir Öl tanken, das wir einmal gebrauchen werden, wenn es in unserem Leben und auch in der ganzen Welt einmal ganz dunkel wird. Liebe Gemeinde, nun lasst uns bei diesem sehr bekannten Gleichnis unseres Herrn eines jedoch bitte nicht vergessen. Jesus erzählt dieses Gleichnis von den fünf klugen und den fünf törichten Brautjungfern nicht, um uns damit Angst zu machen. Er steht auch nicht heute mit erhobenem Zeigefinger vor uns, damit wir doch endlich noch dieses oder jenes tun, bevor er wiederkommt. Nein. An Jesus will einzig unsere Aufmerksamkeit wecken. Hey, wacht auf. Ihr seid eingeladen in die Ewigkeit Gottes. Ihr seid auf dem Weg zur himmlischen Hochzeit. Vergesst das nur nicht. Es wartet nämlich wirklich Großartiges auf euch. Ja, das Beste eures Lebens überhaupt kommt noch bei dieser himmlischen Hochzeitsfeier. Ja, vergesst das bitte bloß nicht und lasst euch niemand eure Hoffnung wieder nehmen. Lebt stattdessen in Vorbereitung und in Vorfreude auf diesen herrlichen Tag. Ja, vergesst es nur nicht, sagt Jesus, verliert es nicht aus dem Blick und lasst euch eure Hoffnung nicht wieder nehmen. Der, der am Ende zuschließt und niemand tut auf, der, der die für uns und für unsere Ohren so harten Worte sprechen wird, die Worte des göttlichen Gerichts über Sünder, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht, ja, der, der am Ende zuschließt und niemand tut auf, der ist doch zugleich derselbe, der in dieser Zeit aufgetan hat und immer wieder auftut und niemand schließt mehr zu, der, der dir und mir und allen Gläubigen längst den Himmel aufgeschlossen hat. Ja, das ist nämlich sein eigentliches Werk. Das ist das, wofür Jesus in die Welt gekommen ist den Himmel für uns aufzuschließen, die Tür zum ewigen Freudenmal des Vaters für uns zu öffnen. Ja, der, der kommen wird in Herrlichkeit am jüngsten Tage, das ist der, der da spricht, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Es ist der, der Fürbitte tut bei seinem Vater für alle, die an ihn glauben, wie es im Johannesevangelium heißt. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Ja, dafür war Jesus Christus in die Welt gekommen, um aufzutun, was verschlossen war. Um der Welt zu sagen, dass keiner verloren geht, der an ihn glaubt um die Einladung in die Welt oder in der Welt laut werden zu lassen. In mir steht euch der Himmel offen. In mir habt ihr die Versöhnung mit Gott, das größte Glück eures Lebens. Wachet auf, ruft uns die Stimme. Haben wir als Graduallied eben gesungen. Hören wir diese Worte als zu uns gesprochen. Ja, darum geht es, Jesus, wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Ja, darum geht es, Jesus, dass wir nur nicht vergessen diesen tiefen Trost, der in seinem Evangelium steckt. Dass wir uns immer wieder vor Augen führen lassen, was er für uns mit seinem Leiden, Sterben und Auferstehen getan hat. Dass wir uns immer wieder vor Augen führen lassen, dieses ewige Hochzeitsfest im Himmel. Damit wir alle Zeit leben mit der Aussicht dieses Ziels vor Augen, und dieses Ziel niemals aus den Augen verlieren. Ja, liebe Schwester, lieber Bruder im Herrn, höre heute wieder die Einladung unseres Herrn in seines Vaters ewiges Freudenreich. Du darfst dank Jesus Christus teilhaben an der königlichen Hochzeit, die kein Ende haben wird. Schöner, als du es dir auch in deinen besten Träumen nicht vorstellen kannst. Und lass dich durch nichts und niemand abbringen von dieser wunderbaren Hoffnung. Und wenn du das nächste Mal am Grab eines geliebten Menschen stehst oder über einen Friedhof gehst und an das Grab eines Verstorbenen trittst, dann höre nicht die Aufforderung, dass du selber, bevor es bei dir zu spät ist, nun aus dem Leben noch so viel wie möglich machen und gewinnen musst. Dass du selber noch für die dir verbleibende Zeit ein so gutes und erfülltes Leben wie irgendwie nur möglich dir machen musst. Dass du die paar Jahre, die dir noch bleiben, noch voll ausnutzen musst. Nein, dann höre vielmehr die Stimme dessen, der vom wahren Leben spricht. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ja, dann erinnere dich an das, was Johannes in der heutigen Epistel von der Ewigkeit schauen durfte. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Ihr Lieben, was für eine wunderbare Verheißung. Und du darfst ja, du sollst unbedingt dabei sein. Amen. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört. Solche Freude, des Jauchzen wir und singen dir das Halleluja für und für. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.